0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 네, 어제 IAEA가 일본 오염수 방류 계획에 대해서 국제 기준에 적합하다 이렇게 평가를 내렸고요. 이제 일본 정부는 방류 시점 최종 결정만 남은 것 같습니다. 반대의원 민주당의 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당 윤영찬 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예. 윤영찬입니다.
1: 최종 보고서 내용은 다
0: 보셨어요? 예, 뭐, 저희 대책위가 있는데요. 대책위에서 예. 제 분석을 해서 음. 세 가지 점을 좀 지적을 했습니다. 세 가지. 예. 크게 보면 그 130쪽에 달하는 이 보고서 내에 정작 이 다액종 제거 설비, 알프스에 대한 음. 성능 검사가 빠져 있다. 아 어. 그리고 거기에 예. 대한 시료 채취 결과도 빠져 있다라는 지적을 했었고요.
1: 시료 채취 결과도 빠져 있어요?
0: 빠져 있다고 지적을 했습니다. 아 그렇군요. 예. 예. 그래서 그리고 어 GAG라고 해서 일반 이 안전 관리 지침들이 있는데 음. 이건 이제 IAEA가 직접 만든 거죠. 근데 예. 이 지침 8조에 보면 아, 방류를 하는 행위와 행위로 인한 해악과 그것으로 인해서 얻을 수 있는 이익 이익이 음, 더 커야 한다. 그렇겠죠. 아, 라는 그런 조항이 있고, 음. 그것을 이제 주변 국들에 미칠 영향까지, 어, 점검을 해야 되는데, 음. IAE가 이 부분을 거부를 했었죠, 사실은. 그리고.
1: 이익과 비용, 편입 분석을 아예 안 하겠다고 한 거예요?
0: 예, 요 부분을 이제, 태평양 도서국 포럼 쪽에서도, 그, 우리, 테스크포스 쪽에 요청을 했었는데, 모니터링 네. 쪽에 요청을 했었는데, 그 부분을 거절을 했습니다. 음. 일종의 이제 주변국에 대한 환경 영향 평가라고 할수 있는 부분이죠. 그 부분을 거절을 했었고요. 예. 그 다음에 이제 어, 이게 의도적인 방류 또는 비계획적 방류. 그러니까 어떤 사고가 일어나서 갑자기 방류가 됐을 때. 그렇지. 그 부분에 대해서 어떻게 해야 한다. 라는 음. 어떤 계획이라든지. 진단 이 부분이 빠졌다 이렇게 세 가지를 어제 저희 당에서 지적을 했습니다. 그러네요.
1: 네. 갑자기 홍수가 났을 때 오염수가 더 급증했을 때 그런 그렇죠. 경우. 그렇죠. 예, 지각변동이 일어나는
0: 사고라든지 뭐 재재난이라든지 해 이런 상황에서 비계획적인 방류 계획에 대해서는 어, 계획이 없다 이렇게 지금 지적을 했습니다.
1: 음 민주당은 앞으로 어떻게 하실 작정입니까? 오늘 오전에 긴급 총회 의총을 갖기는 한다고 하는데요.
0: 예, 긴급 의총을 하고 예. 의견들을 모아야 되겠죠. 어 그리고 저희들은 이제 뭐 일단 후쿠시마 오염수 방류 반대 결의안도 통과를 시켰고 음. 그 다음에 정부 여당에 대해서 청문회 실시하자 강력히 요청을 하고 있습니다. 그러나 어, 사실상 저희 입장에서도 참 어떤 방식으로 이 부분에 내 스태처를 해야 될지, 어, 길들이 뚜렷하게 보이는 건 아닙니다. 정부가 네. 무조건 다 반대를 할 거기 때문에. 예. 네. 그래서 일단, 어, 저희 농해수위원들그 다음에 후쿠시마 뭐 원전 오염수 방류 대책이 소속 의원들 10명이, 10여 명이 어, 10일날 아, 어, 일본을 방문해서 일본 쪽에 있는 뭐 여러 반대 어민들, 그 다음에 의원들 이렇게 음. 만나서 어, 의견들도 청취하고 또이 여론을 확산시키는 그런 작업들을 하고 있고요. 또 다른 국가들과 협, 협력해서 어, 국, 국제해양재판소에 네. 제소하는 방안 이런 것까지 광범위하게 지금 논의를 하고 있습니다.
1: 이 여권에서는 장외투쟁이 뭐 국회의원이 할게 아니다. 뭐장 내에서 국회 내에서 해야 하지 않느냐 뭐 이런 이야기를 하는데 거기에 관해서는 어떻게
0: 생각하세요? 일단은 저희들은 방류 저지가 최대 목표이기 때문에 예. 방류 전까지 이제 음. 언제 카우트다운에 돌입했다고 봐야 되는데요. 방류 전까지 저희들은 장외투쟁을 계속 할 겁니다. 할 수밖에 없습니다. 할 수밖에 없다. 이렇게 예. 보고요. 예. 만약 방류를 하게 된다면 정말 거기에 따른 또 다른 대응 단계로 시나리오를 바꿔야 되겠죠. 음. 그게 장례가 될지 장, 외가 될지는 모르겠습니다만. 예. 예.
1: 성일종 원은 오염수 방류 이후에 우리 앞바다에 방사능 물질이 검출되면 우리가 책임지겠다. 검출되지 않으면 민주당이 책임져라. <웃음>
0: <웃음> 저는 예. 왜 우리 국민의힘 의원들이 예. 이런 식으로 대응을 하시는지 음. 이해할 수가 없어요. 사실 국민들이 뭐 여론조사 보면 뭐 85%가 반대한다. 뭐 이런 여론조사도 있는데 예. 불안합니다. 불안한 이유는 아이 오염수가 바다로 방류가 됐을 때 어떤 일이 벌어질지를 누구도 장담할 수가 없기 때문이거든요. 음. 전문가들도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러면 우리 정부이고 우리 정부 여당이기 때문에 국민들에게 경각심을 주면서 또 안심을 시켜야 되는 거거든요. 근데 이분들은 오히려 일본 정부의 입장을 본인들이 앞장서 대변을 하다 보니까 국민들이 오히려 더 불안한 겁니다. 어 국민들에게 필요한 부분들은 우리 정부가 일본에 대해서 요구할 수 있는 부분을 당당하게 요구하고 그것을 관철시키는 거. 그게 꼭 방류다 아니다를 떠나서 우리들이 검증할 수 있는 부분들을 어느 때든 검증 가능한 시스템을 만들고 국민들을 안심시키는 겁니다. 그런데 퍼포먼스 그다음에 일본 쪽이 무조건 맞다 이런 방식으로는 과연 국민들에게 얼마만큼의 불안감을 해소시켜 줄수 있는지 저는 좀 의구심이 들어요.
1: 그 85% 관련해서는 여론조사 개요를 말씀드려야 되기 때문에 조금 이따 찾아지면 저희가 말씀드릴 거고요. 아, 찾아졌군요. 한국일보가 한국리서치에 의뢰해서 5월 26일부터 5월 27일까지 이틀간 조사한 결과 우리 국민의 83.8%가 방류를 반대하고 있군요. 자산 내용은 한국일보 홈페이지 참조하시면 되겠고요. 요즘 그 쿠데타 발언은 화제인데,
0: <웃음> 예. 예,
1: 윤석열 대통령이 사실상 쿠데타를 통해서 대통령이 됐다. 이게 비유적 표현이라고 하셨고요. 네. 이게 어, 어떤 의미에서 비유적인? 아,
0: 질문 자체가 예. 반국가 세력. 이라고 대통령께서 발언을 했는데 아, 왜 가세요. 이렇게까지 어. 이전 정부에 대해서 어. 어, 이 대통령이 어, 감정을 가지고 있는 거냐라고 어. 물어서 기자가? 그, 아니요. 어. 그 사회자가 앵커가. 사회자가? 아, 예. 거기에 대한 답변을 제가 그랬구나. 이 대통령의 심리를 분석하면서 얘기를 한 거죠. 어. 아, 본인이 어찌 됐든 어, 대통령한테 치받고 예. 설명을 하면서, 음. 어, 이, 저, 결국은 대통령이 됐는데, 대통령이 되시다 보니까 이전 정부에 대한 정당성을 어떤 식으로든 더 부정해야 되는 거 아니냐, 이런 심리가 있는 거 아니겠느냐, 라고 음. 지금 제가 설명을 한 건데, 음. 대한민국 국민 중에서 어느 누가 뭐 윤석열 정부가 구태타로 집권을 했다라고 믿겠습니까? 음. 말이 안 되는 얘기죠. 다만 이제 어 대통령께서 이런 어떤 이전 정부에 대한 발언, 그걸 반국가 세력으로 규정하는 이런 부분들이 너무나 충격적이었기 때문에 음. 저도 그 부분에 대해서 어 그렇게 말씀을 드린 겁니다. 예.
1: 그렇게 와서 그렇게 대응했다. 그런데 국민의힘에서는 대선 불복 선언이다. 사과해라.
0: <웃음> 대선 <웃음> 예. 제가 분명히 합법적으로 집권을 서로... 했다고 말씀을 드렸고요. 예, 예. 그날도. 예. 아, 어, 이이 집권을 한 과정이 뭐 쿠데타로 잘못됐다가 아니고 그때 윤석열 대통령이 우리 정부에 대해서 이전 정부에 대해서 반국가 세력이라고 규정하는 건 본인이 어떤 그런 어, 이 기존의 대통령을 도전하고 뒤집고. 하는 과정에 있었고 그 심리가 작용하고 있다라는 걸어 음. 비유적으로 푸테다라고 얘기를 했던 거죠. 음. 그리고 뭐 저희들에게 뭐이 윤석열 정부를 지지하고 뭐 예, 네. 1690만 명을 뭐 모독했다. 음. 윤석열 음. 대통령을 지지했던 그러면 어 저희가 이 문재인 정부에서 종전 선언을 추진했던 것은 2018년 어~ 우리 남북 정상회담 예. 이후부터 쭉 지속적으로 추진을 했던 거거든요. 음. 그때 문재인 대통령을 지지했던 지지율이 80%에 근접했어요. 그러면 문재인 대통령을 지지한 분들은 다 반국가 세력입니까? 4천만 명이 다 그런 그럼 반국가 세력이라는 얘기인데요. 음. 그건 말이 안 되는 얘기죠. 예. 그리고 그 당시에 우리 윤석열 대통령께서는 서울중앙지검장이었고 검찰총장이었습니다. 그 말을 그렇게. 어, 규정을 해서는 절대 안 되는 말씀을 하셨다 음. 그렇게 생각을 합니다
1: 추미애 전 장관 이야기로 좀 돌아가 보겠습니다 추미애 전 장관이 자신을 물러나게 한게 문재인 전 대통령이다 본인은 사표를 쓰지 않았기 때문에 사직서라는 게 존재하지가 않는다 네. 이렇게 이야기를 했습니다 이게 좀 정리가 좀 필요할 것 같은데 국민의힘 쪽에서는 그렇다면 문재인 전 대통령이 당시 윤석열 총장을 진압하려고 추전 장관을 해입, 해임한 건데 문전 문 대통령이 쿠데타 조력자니까 아까 연관시켜가지고 이제 이야기를 자꾸 하고 있어요. 네, 예.
0: 말이 안 되는 얘기고요. 예. 그 대통령이 당시 임명권자인데 음. 임명권자가 장관을 해임하는 건 언제든지 할수 있는 겁니다. 음, 근데. 저는 이해할 수 없는 게 추장관, 추전장관께서 본인을 해임시킨 곳이 뭔가 이상한 것처럼 지금 자꾸 말씀을 하셔요. 네. 해서는 본인을 해임시켜서는 안 되는데 시켰다. 음. 그때로 되돌아가 보면, 아, 어, 우리 윤석열 검찰총장에 대한 아해 어, 저기 해, 해임은 아니죠 징무정지하고 음. 음. 징계를 내리지 않았습니까? 그랬죠. 예. 그런데 그게 이저어 가처분 신청에서 인용이 됐어요. 징무정지 음. 가처분 신청, 그러니까 그 징무정지를 시키는 어, 가처분 시, 시키는 행위를 중지시켜야 된다는 가처분 신청이 법원에서 인용이 됐습니다. 예. 거기다가 법원 감찰위원회에서 어, 만장 일치로 이 절차가 잘못됐다. 음. 법무부, 예. 법무부 감찰위원회에서. 이렇게 저 결의를 냈어요. 그리고 그로 인해서, 어, 소송에서도 어찌됐든, 어, 행정소송에서, 어, 그 부분이 또 수용이 됐고. 음. 이러면서, 어, 추미 장관은 굉장히 몰렸죠. 상황이. 음. 그리고 그로 인해서 오죽했으면 정세균 총리가 어, 총리야 저기서 장관하고 검찰총장 자중해라 싸우지 마라라고까지 이야기를 했겠습니까? 대통령이 이 문제 때문에 사과까지 했어요. 그러면 본인이 검찰개혁을 추진했든 안 했든 주역이었든 아니든 본인이 법무장관입니다. 음. 그걸 못한 책임 그리고 이런 문제를 만든 책임 이런 부분에서 자유로울 수가 없어요. 그러면 본인은 해임할 수 있는 거죠. 왜그 해임이 잘못됐다고 이야기를 하시는지를 이해할 수가 없는 겁니다.
1: 음, 이낙연 전 대표 관련된 발언도 추미애 전 장관이 거의 폭로성이라고 (웃음) 할수 있을 것 같은데 2020년 이낙연 대표 시절에 언론개혁 입법을 예고했으나 알지 못하는 연유로 법안이 통과되지 않았다. 이낙연 전 대표가 재보궐선거 때문에 내게 퇴장을 요구했다.
0: 이 발언도 사실은 팩트가 좀 맞지 않는다라고 생각을 합니다 이낙연 대표가 당대표 재임할 시절에는 언론사법개혁 뭐 굉장히 추진을 했었죠 음. 검찰개혁 추진을 했고 이 언론개혁 법안이 좌절이 된건 이낙연 대표가 대표직을 물러나고 나서 6개월 뒤 5, 6개월 뒤에 이 문제가 발생을 했습니다 팩트가 아니다? 그럼요 9월 달에 일어난 일이고요 음. 그, 이낙연 대표는 그 해, 어, 3월달인가 이미 벌써 사퇴를 한 거고요. 네. 그래서 이거는 시기적으로 맞지 않는 얘기고요. 그 다음에, 어, 전, 이낙연 대표가 퇴장을 주장했다? 내게 퇴장을 요구했다. 실제로 본인한테 직접적으로 그렇게 발언을 했는지 한번 확인을 하고 싶어요, 저는. 음. 어, 이낙연 대표, 이 당시에 개, 검찰개혁 문제는요. 사실은, 어, 청와대하고 당의 의원들하고 이렇게 테스크포스 비슷하게 만들어져 있었고요. 음. 거기에 추장관도 오셔가지고 같이 이야기를 하셨던 걸로 알고 있습니다.
1: 그 안에서 의견이 뭐 아니었습니까?
0: 아니요. 그 안에서 의견이 나눌 리가 없죠. 그때는 네. 추장관을 적극적으로 지지하고 음. 또 힘을 실어주는 방향으로 갔으니까요. 네. 그러나 이제 이런 아까 말씀드렸던 사안들이 벌어지고 난 다음에. 네. 어, 그테스크포스에 소속돼 있던 의원들조차도 음. 야, 이제 더 이상은 이렇게 갈 수가 없겠구나. 여론이 너무나 급파, 급격하게 급 악화가 됐고요. 음. 결국은 그런 문제로 오히려 어, 검찰개혁을 거부하는 윤석열 당시 검찰총장이 거의 스타가 돼버렸어요. 음. 이런 상황들을 어떻게 관리를 하지 않고 넘어갈 수가 있겠습니까? 그러나 이낙연 대표가 사퇴를 했다? 사퇴를 요구했다? 저는 그 얘기는 사실이 아닐 거라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 추미애 전 장관이 이런 그 폭로성 발언을 이어가는 이유는 뭐라고 보세요?
0: 모르겠습니다. 뭐, 일각에서는 본인이 뭐 다시 정치에 제기를 하실 거다 뭐 이런 얘기도 있는데요. 네. 과연 이것이 도움이 될 것인가. 아, 당 대표도 지내셨고, 법무부 장관도 지내신 분이, 아, 본인과 관련되 있는, 아, 사안들에 대해서 주관적으로 사적인 감정을 가지고 폭로하는 게 과연 어른다운 어 행동이냐 음. 이런 부분에 대해서 지극히 사실은 비판적인 의견들이 많다라는 말씀을 드립니다 예.
1: 이재명 대표 이낙연 전 대표 이낙연 전 대표의 만남 이거는 언제쯤 성사가 되는 겁니까? 아니면
0: 뭘? <웃음> 때가 뭐, 되면 만나겠죠. 때가 되면. <웃음> 예. 예. 두 분이 뭐안 만날 이유도 없는 것이고요.
1: 실뢰가 뭐 복원돼야 만난다. 뭐 이런 아, 말씀은 그건 안 그건 전제
0: 조건이라고 네. 이야기를 할 수는 없는 거고요. 네. 어쨌든 만나야죠. 만나는데. 네. 마치 뭐이 지금 이낙연 대표는 전 대표는 지금 뭐 광주 가셨다가 그다음에 음. 현충원 가시고 오늘 이제 봉화하고 어, 우리 문재인 대통령님 배로 또 가지 않습니까? 음. 그런데 어 그런 어떤 본인이 생각하는 일의 절차들이 있는데 음. 그게 마무리되기도 전에 왜안만나냐고 최근을 하는 건 사실은 예의도 아니고요. 음. 그리고 만났을 때 결국은 당에 도움이 되는 방향으로 가야 되는 거 아닙니까? 예. 그런데 우리 만나자. 필요하다. 이렇게 이야기를 하면서 또 유튜브라든지 아니면 또 우리 또어 이재명 어, 우리... 대표님의 이, 이 지지 세력들, 네. 이런 분들은 뭐 이낙연 때문에 대선 졌다, 이낙연이 뭐 윤석열 찍었다, 이런 허위 사실을 유포를 하고 있거든요. 네. 이런 방식으로 과연, 어, 이두분 간의 화학적 결합이 되겠냐? 음. 이건 굉장히 걱정스러운 일이죠. 음. 이런 공격적인 행위, 적대적인 행위를 중단을 해야 된다라는 음. 말씀을 드리는 거죠.
1: 만나기는 만나야 아, 한다. 당연히
0: 만나시겠죠. 네,
1: 만날 필요성이 네. 있다. 그럼요. 근런데 이제 정청래 의원은 이낙연 전 대표가 돌아와서 일성이 뭐 민주당을 비판하는 듯한 민주당의 책임을 많이 묻는 듯한 그 물론 이제 언론에 그런 것만 보도가 돼서 그랬을 <웃음> 수 있겠습니다만은 첫 일성이 윤석열 정부에 관한 비판이 주가 되고 그다음에 이제 뭐 화합하고 통합해서 팀플레이를 한 다음에 그다음에 뭐 어떻게 어떻게야 음. 해야 되는 거 아니었느냐. 우리 정성
0: 최고께서 네. 아마 일성을 못 들으신 것 같아요. 아, 그렇군요. 어, 우리 공항에 왔을 때 처음 야. 했던 게 일성 아닙니까? 그렇죠. 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 그 일성에서 문인 네. 저 윤석열 정부에 대해서 얼마나 비판을 했습니까? 어. 나라 다시 원점에서 다시 재정립하라고. 네. 강하게 비판을 하셨죠. 음. 그게 일성입니다.
1: 음, 그게 일성이다. 네, 그럼요. 네. 비율이 근데 좀 약했다. 뭐 이런 비판.
0: 비율이
1: 9대1정도는 돼야 된다고 정책대의원의주장입니다 본인이, 우, 의원의 주장입니다.
0: 본인이 예. 우리 저이낙연 대표 얘기를 다 들으셔야 되는데 예. 다안 들으시고. 다안 들었다. 어, 그럼요. 예. 다안 들으시고 당에 대해서 당에 대해서 이야기하는 것도 지극히 상식적인 내용 아닙니까? 예. 어, 당이 쇄신 해야 된다. 예. 당의 민주주의가 더 커져야 된다. 음. 이런 얘기가 뭐가 문제입니까? 예. 당연히 당연히 더 해야 되는 얘기죠. 예.
1: 지금 그 아까 만남 뭐 백지장도 만들면 낫다 이거는 어 이재명 대표의 이야기인데 이상민 의원은 얄팍한 수준으로 손잡으면 금방 깨질 것이다 유쾌한 결별 이야기까지 하더라고요 유쾌한 결별 이상민 의원은 이제 분당 가능성을 굉장히 크게 보고 계시는 것
0: 같은데요 음, 글쎄요 뭐 이런 얘기를 어떤 배경에서 이야기하셨는지는 잘 모르겠습니다만. 어, 민주당이 그래도 어찌 됐든 70년의 전통을 가지고 있습니다 음. 세분 대통령을 배출을 했고요 여러 가지 우여곡절들이 있었지만 그것이 오래 간 적은 없습니다 저는 어, 그런 혼란들 어, 당의 어떤 일시적인 후퇴 이런 부분들이 어, 조만간 저는 극복이 될 거라고 생각을 하고요 음. 결국 민주당은 어, 그런 전통 위에서 어, 있어 왔고 또 앞으로도 있을 것이다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 거기에 이낙연 전 대표는 어떤 역할을 해야 한다고 보십니까?
0: 음, 이낙연 전 대표는 해야 될 역할들이 있죠. 우선 음. 이제 당을 이좀더 다양하고 그다음에 여러 목소리가 숨쉴수 있는 일종의 민주주의의 기폭제 역할을 해 주셔야 된다 저는 봅니다. 당내. 그럼요. 예. 당내. 어, 우리 지금 당의 가장 큰 문제점은 당이 하나의 목소리로 찾고 가려고 하는 거예요. 음. 당은 하나의 목소리가 아닙니다. 늘 예. 항상 다양한 목소리가 나오고 그 다양한 목소리들이 수렴되면서 하나의 목소리로 나중에 어, 나가는 거죠. 근데 그런 목소리, 다른 목소리에 대해서 용인이 안 되는 지금 당내 문화가 음. 저는 민주주의의 큰 걸림돌이다. 민주당이라고 이름하기에는 어, 우리가 많이 부족한 부분이 바로 당내 민주주의의 어떤 이 부족함 결핍이라고 생각을 합니다.
1: 당내 소수 의견이 잘 수렴되지 못하고 있다. 네 그런 부분들이 많이 있죠.
0: 예, 김은경
1: 예. 혁신이는 그러면 잘 하고 있습니까?
0: 음 아직은 좀 판단하기가 이릅니다. 예. 내놓은 것 자체가 뭐 방탄 정당 극복 방안하고 음. 그다음에 뭐이 꼼수 탈당 뭐 이런 얘기는 아직도 지금 나오지 않았죠. 이오는 예. 예, 예. 나오지 않았지만. 아직 이것만 가지고 판단하기는 어 시간이 좀 빠르다고 보고요. 다만 어 저는 왜 우리 혁신이가 출범하게 됐는지 기본으로 돌아가야 된다. 그러니까 우리가 지난 대선, 그다음에 지방선거 어다 졌지 않습니까? 어 그런 뒤에 우리 당에 대한 평가가 없었어요. 이제 이재명 대표 체제로 1년이 왔습니다, 거의. 1년에 대한 평가들 해야죠. 그래야 그 평가의 바탕에서 우리 당이 어디로 가는지, 가야 할지, 그가 결론이 나오는 겁니다. 그런 반성 위에서, 어, 우리가 어떤 길을 가고 어떻게 혁신할 것인지를 고민해 달라. 음. 지금 김은규 혁신위에 대해서 저는 그렇게 줌을 좀 하고 싶습니다.
1: 예. 지금까지 더불어민주당 유령찬 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.